0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Sintonia Aromática, o podcast da Laslo essencial para você que busca uma vida mais leve, com mais saúde e bem-estar. Eu sou Priscila Mendes e saiba que para mim é sempre uma alegria ter você aqui. Estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e também no Google Podcast. E todas as quartas-feiras você encontra um assunto novo por aqui. E hoje vamos de belly dance aliado à aromaterapia. A dança faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Dançar é transcender limites e se empoderar. É libertar a nossa criatividade. E a dança oriental tem algo tão especial que nos envolve, nos impulsiona. E será que belly dance e dança do ventre são a mesma coisa? Muita gente tem essa dúvida, então nós vamos esclarecer isso aqui também. Vamos falar ainda sobre os principais benefícios do belly dance, dentre eles o fato de ser uma ponte para o autoconhecimento. É uma poderosa ferramenta terapêutica e imagine aliada à aromaterapia. A Luciana Taurizano Chama é professora de belly dance, aromaterapeuta, especialista em naturopatia. Ela foi tradutora do livro Ensaios sobre Aromaterapia Holística, do Dr. Rosel, pela editora Laszlo, e decidiu unir toda a experiência com a dança e com os olhos essenciais para dar origem ao Belly Aroma. Tudo isso integrado para trabalhar questões físicas, com o corpo e movimento, quanto emocionais, como por exemplo, a autoestima, as crenças limitantes. Então vamos conversar aqui com a Luciana e conhecer mais desse trabalho e da história do Belly Dance. Seja muito bem-vinda, Luciana.
1: Obrigada, obrigada pelo
0: convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, nós é que agradecemos. E para a gente começar aqui, Luciana, é, para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Desde quando a dança né, chegou ou faz parte aí da sua vida.
1: Ah, tá bom. Vamos lá. Bom, a dança ela faz parte da minha vida assim, desde muito pequena, desde os quatro anos de idade. Fui fazer balé clássico e fiz até os 20 anos assim ininterruptamente. Mas nessa trajetória eu conheci também outras danças, né? Então, eu fiz, além do balé, eu fiz jazz, fiz flamenco, sapateado, dança indiana também, né? E a dança do ventre, ela entrou na minha vida, assim, de uma forma super espontânea, porque eu tava na escola, isso era 1994, faz muito tempo, E até um concurso na minha escola de dança tal, e eu falei, poxa, eu não queria levar o flamenco nem nada, e aí eu tinha uma amiga que era libanesa, que estudava comigo. Ela falou assim, você não quer aprender dança libanesa? Dança, dança do ventre? Ela não falou dança do ventre na época, ela falou dança árabe, né? Eu falei, ah, eu quero, né, para apresentar. E lá fui eu, tinha uns 16 para 17 anos de idade, lá pro meio do braço. Fui aprender lá na casa dela, assim. A, minha, a família dela meio que me adotou, né? E nessa época a gente não tinha os recursos que nós temos hoje, né, de... É, acesso à internet, né, então tudo era fita cassete, fita VHS, coisas que é, o pai dela contava, a mãe dela contava, e ela também, porque na verdade ela nasceu no Líbano e veio para cá pequena, né, e aí começou a minha paixão. Depois dela, né, de um tempo, a gente ficou muito tempo amigas e, e eu frequentei a casa dela por muito tempo, aí eu resolvi estudar com professoras que davam realmente aula de dança do ventre, né, então a minha trajetória foi essa de começo, e aí eu nunca mais parei, já tive aula com muitas professoras, tanto brasileiras quanto internacionais também, e dancei bastante, dei aula, mas depois acabei casando lá para as idas de 2004, né, e casei com o libanês, né, ainda por cima. Olha só,
0: então você teve literalmente uma imersão na cultura libanesa, na cultura oriental.
1: Não teve jeito. E aí eu acabei casando, também continuei né, nessa, na comunidade árabe, não teve jeito, só que daí eu me afastei dessa parte do, 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 da dança como entretenimento mesmo, né? então Mas sempre ficou muito entre a gente, então, por exemplo, em casa, nas festas né, da, da família dele, sempre a gente dançou e tem as danças que são mais folclóricas, tipo o Dabki, né? Então eu nunca me afastei da dança em si, mas eu me afastei do, do mercado do entretenimento. Aí veio a pandemia, acabei me separando também. E como a dança sempre esteve presente de uma certa maneira, é, eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou é voltar para o mercado, né? Vou voltar para o mercado. Eu tenho bastante conhecimento, já tinha bastante gente que me pedia aula. Então, sempre foi uma coisa muito informal e eu acabei voltando para uma situação mais formal, assim, de, de aula mesmo, né? E já estava trabalhando já um bom tempo com aromaterapia, né? Eu fiz pós-graduação em naturopatia em 2015 e fui para a França duas vezes fazer curso lá também sobre aromaterapia. E aí, acabei juntando toda essa situação, primeiramente com a meditação aromática, né? E eu vi essa situação da meditação aromática ser tão legal e ter um resultado tão... Nossa, é tão gostoso, né? Tão bom, assim, tão uma, uma sensação de bem-estar. Aí eu pensei comigo, por que não com a dança, né? E comecei a experimentar essa situação da dança em mim e aí fui levando para as alunas também.
0: Olha só, que interessante. Agora você me falou uma coisa aí, Luciana, que me chamou bem a atenção sobre a meditação aromática. Uhum. E eu tenho para mim também que a meditação é, é, que nos auxilia de tantas formas. Muita gente tem um pouco de resistência com a meditação por acreditarem que para meditar para chegar a um é um estágio de meditação é preciso esvaziar a nossa mente não é bem assim né mas pelo menos acalmar os nossos pensamentos vivenciar no momento presente tem vários tipos aí de meditação meditação ativa e aí eu acho que a dança eu encaro a dança como a, como uma meditação ativa Esse... ou não porque você tem que estar ali presente né de corpo e alma a dança é tão envolvente que nos coloca num estágio de meditação né
1: eu penso o seguinte: a meditação, é exatamente, tem aquela coisa, né, do ai, ah, é, você tem que esvaziar a mente, não pense em nada. Não existe isso, né? Não tem ninguém que não pense em nada, até dormindo a gente tá pensando, tá com sonhos, né? E aí é, eu também concordo muito com você, porque a meditação é o que? É o estar presente no momento presente. Porque nós temos a cabeça tá pensando assim... Meu Deus, eu estou aqui... Mas daqui a pouco eu tenho que pagar a conta... Daqui a pouco eu tenho que fazer comida... E você nunca está vivendo realmente o momento presente... E a dança... Ela traz isso, né? Porque quando a gente está lá na aula... Está dançando... Você não pode viajar... Não pode ficar pensando... Ai, será que eu botei um feijão de molho? Não adianta! Porque se você... <risos> o pensamento... Se você não estiver presente ali você não vai conseguir fazer, então realmente é uma meditação ativa e só a aromaterapia sozinha aromaterapia, o que ela é? é uma prática integrativa complementar então o que eu tô fazendo? eu tô integrando a aromaterapia, os olhos essenciais com essa meditação ativa, com este momento presente, então não tem casamento mais perfeito, não tem
0: ah, com certeza, eu acho que a dança tem esse poder de libertar de nos colocar em um patamar muito mais elevado, né, com a nossa própria autoestima, o autoconhecimento, né, que é tão importante também. A dança, ela traz, é, ela tem esse cunho terapêutico. Ela nos empodera, ela nos permite transcender. Mas ela trabalha muito também nessa questão do emocional, né, da Sim. nossa mente. Enfim, são muitos benefícios que a gente pode adquirir com a dança, de uma forma geral. Né? Mas especificamente, Luciana, Queria esclarecer para as pessoas que, que têm essa dúvida. belly dance, dança do ventre são a mesma coisa. E aí eu queria também que você trouxesse um pouco né, do histórico, da, dessa questão sociocultural. A partir de quando ela começou a ser difundida, né? Também no Ocidente.
1: tá Então, é, Belly Dance é a tradução, é, dança do ventre é a tradução da palavra Belly Dance, né? Que é o que a gente conhece. Mas, assim, falar da dança em si, quando ela começou, a gente não tem relatos escritos sobre a origem da dança. Então, tem muitas uhum. que falam que, né, é, desde o Egito Antigo, na verdade, a dança, ela acompanha o ser humano, né? Muito mesmo, antes da gente falar é, ou escrever ou se expressar por, pela escrita, a gente se, sempre se expressou pelo movimento, né? Então, a dança, ela tem vários cunhos. Você pode usar para cunhos religiosos ou para festividades ou para celebrar a vida, celebrar a morte. Então, assim, a dança ela sempre fez parte do ser humano. Então, ela caminha com a humanidade. Então, eu não tenho como definir quando começou a dança do ventre, a dança oriental, né? Porque ela é intrínseca dos povos da região do Oriente Médio. Então, você tem os egípcios, você tem os assírios, os mesopotâmicos, né? Então, já foi achado é, os hieróglifos, né? desde 2.500 anos antes de Cristo. Então, assim, você tem uma, um caldeirão cultural muito grande naquela região e, ainda por cima, dominações que ocorreram naquela região, né? Dominações persas, helênicas, bizantinas e uma presença cigana também muito forte. Olha que coisa maluca, né? Então, é difícil você definir exatamente a que povo pertence o que a gente chama de dança do vento. É,
0: que Mas... é uma miscigenação também, porque a gente vê, né? Étnica, e também cultural,
1: né? exatamente, é Exatamente, ele faz parte da cultura mesmo, né? Aí o termo dança do ventre, ele aparece mais ou menos no, no século XVIII, né? Quando começam a ter as invasões é, europeias, né? No, no Oriente Médio, especialmente na invasão napoleônica no Egito, né? Porque daí eles veem essas mulheres, especialmente... Então, assim, o que a gente conhece como dança do ventre hoje... Eu, eu, eu parto deste princípio né? é, a gente tem essa invasão europeia a partir do século XVIII naquela região e você tem, especialmente no Egito uh, o povo Gawazi, né? que eram ciganos egípcios e essas mulheres, elas dançavam elas dançavam em troca de dinheiro, mas assim dançavam em festas, dançavam nas ruas em circos né? e, a, e já com um, um trejeitos e movimentos que para o europeu era uma coisa assim, nossa, meu Deus do céu o que que é isso, né assustadora, então por isso que foi cunhado essa, esse nome dança do ventre dance de ventre, porque começou exatamente com a invasão napoleônica né? e depois também nós temos a invasão é, britânica né? a ocupação britânica daquela região por isso que também tem essa domina, denominação belly dance mas isso é um termo orientalista. O que é o orientalismo? É a visão do europeu que o europeu tem das culturas do Oriente Médio. Quando a gente vê aquelas é, pinturas né, de haréns, nossa, o que eram os haréns nas pinturas e nos filmes? São aquelas mulheres que ficam andando nuas, sem fazer nada o dia inteiro. Isso não é verdade. Isso é a visão oriental, ocidental, do, do mundo oriental, não corresponde à realidade. Né? Então, dança do ventre, na verdade, não é uma denominação muito legal. É, faz umas duas semanas eu estava assistindo uma, uma live de uma bailarina libanesa, que ela chama Amani, e ela tem essa situação do, do, de, de resgatar mesmo do que é tradicional, de cultura, de dança, né? E ela é uma das pessoas que ela bate nessa tecla, que a gente deveria parar de chamar de dança do ventre e chamar de dança oriental que seria o melhor, porque essa dança do ventre, ela te remete a essa, essa, esse estigma né? de sexualidade, uh, até depende da, da cabeça da pessoa, né, mas um, de vulgaridade, né? Porque sim. sim. A gente é verdade, não sabe que não é verdade, então, a denominação melhor seria dança oriental, porque até em árabe a dança se chama raxel el shark, que é a dança do oriente, rax é dança, então, seria melhor chamar dessa maneira, mas já é popularmente conhecida como dança do ventre ou belly dance também.
0: Isso que você está trazendo, eu achei muito interessante, porque a gente não consegue visualizar, falando dança oriental, associando, por exemplo, a né, dança do ventre.
1: Acontece que assim, é, a gente tem que pensar que existiu essa situação do orientalismo, por quê? Porque o europeu foi invadir outros lugares, então assim, ele obviamente, o que, que ele se achava superior, que a sua cultura era superior, então é, essa foi necessário subjugar essas culturas, né, então para justificar a exploração, por isso que a gente tem essa situação do orientalismo a, a própria palavra harem, o que, que ela vem? Ela vem do haram, haram a gente conhece como pecado, mas não é só pecado, é o inviolável então, o lugar que as mulheres ficavam era um lugar inviolável, que nenhum homem tinha acesso, sabe? É, aí, como é que. Então, me diga, se nenhum homem tinha acesso, como é que eles pintaram na cabeça deles a ideia de que as mulheres ficavam lá nuas o dia inteiro sem fazer nada? E não correspondia à realidade, porque essas mulheres tinham. É, Posicionamentos políticos lá dentro e influências muito grandes. Ninguém ficava lá pelado sem fazer nada o dia inteiro, né? Mas era exatamente para quê? Você tem que subjugar a cultura do outro para você poder justificar a exploração.
0: É verdade, é, é complicado. Mas assim, a gente vê que foi muito difundido, pelo menos assim, com o nome Dança do Ventre, né? E atraiu muitos adeptos, né? Muita gente aí se encontrando na Dança do Ventre. Para quem hoje é, tem o interesse, por exemplo, Luciana, de começar a fazer uma aula, né? experimentar uma aula. O que, que você diria para essa pessoa? né? Olha, os benefícios, o que me levaria hoje a fazer uma aula de pele deles?
1: Bom, os benefícios, a gente tem benefícios assim, físicos e mentais, de cara, né? Os físicos, que você vai aumentar a flexibilidade e coordenação motora, você vai ativar a circulação. Faz um trabalho muscular muito intenso, especialmente na região abdominal, né? Porque também nós temos aquele estigma de falar o quê? Dança do ventre e da barriga. Gente, como que a dança, como que qualquer atividade física vai dar barriga em alguém? Não tem, não existe. É outro mito, então, né? Não mito. Aliás, ele ainda até ajuda a diminuir cólicas menstruais a regular o funcionamento do intestino. Então, você tem um trabalho muito ativo na região abdominal. Então, ele vai fazer tudo, menos te dar barriga. Pode ter certeza absoluta. Vai melhorar a parte de condicionamento físico, resistência, tônus muscular, né? E na parte mental? Você vai melhorar a criatividade, a memória, a concentração. O trabalho de musicalidade na dança do ventre é maravilhoso, é incrível, porque a música oriental ela é muito diferente da música ocidental, né? Porque o nosso padrão ocidental, ele tem 12 notas, né? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que, eu não sou música, né? Mas, assim, eu acabo estudando um pouco para saber o que que pega tão forte, né? Na, na música oriental, mas, por exemplo, a, na música ocidental, você tem o dó, e para você ir pro, pro ré, você tem uma meia escala, né? Que é o dó sustenido. Então, você tem só esse meio tom. Na música ocidental, você, na música oriental, perdão, você tem várias frequências até chegar lá, sabe? Então, a escala árabe, ela pode ter três quartos de tom. Ela tem meio, meio tom, um tom, um e meio e até três quartos. Isso não tem na música é, ocidental, sabe? Então, ela realmente ela tem uma, uma, subje, uma subjetividade muito maior. Né? Ela é muito mais. É, penetra mais na nossa alma, sabe? Então, já começa por aí. Só tô falando da dança do ventre. Só isso. Imagina aliado com a aromaterapia.
0: Pois é, né? Eu fico assim pensando, porque eu, eu já experimentei, já fiz um tempo, né? a dança do ventre. É, e aí, assim, fiquei super encantada. É, tive que parar depois de um tempo, né? Começou a pandemia, foi exatamente isso. Começou a pandemia e eu tive que parar. No período que eu comecei, gente, eu juro. Eu falei... Eu não sirvo para isso, porque eu me achava super mega <risos> dura no quadril. E eu falava, gente, não tem como. Eu nunca vou chegar no patamar desse de balançar o quadril. <risos> e assim, eu, eu acho interessante que você vai conhecendo melhor o seu próprio corpo, os seus limites. E aí você também se desafia. Você fala, eu posso, eu posso mais. É? Você vai vendo que com é, o passar dos dias, você vai treinando, que o seu corpo ele vai ganhando mais movimento, mais flexibilidade. Então, assim, na questão do quadril, quando eu comecei, eu achava super difícil, né, aqueles movimentos, né, é, acompanhar todos aqueles passos, porque tem, tem, tem que ter uma sincronicidade, você tem, é uma coordenação motora, assim, é, que tem que estar tá muito bem alinhada, e aí eu falo, o foco, né, tá muito presente ali, para aprender a coreografia, cada passo, cada movimento de braço, das mãos, enfim, exige muito, assim, da nossa presença, mas, é. ao mesmo tempo... É, eu acho que você se permite superar desafios pelo menos comigo foi assim, então eu fiquei encantada, né, pretendo voltar ainda claro, não para ser uma dançarina aí, <risos> famosa nem nada, mas é como uma forma mesmo de autoconhecimento de terapia, porque é maravilhoso gente, se alguém aí que estiver nos escutando ainda não experimentou, olha, vale muito a pena, e aí também, Luciana que eu acho que é uma outra coisa que vale muito destacar aqui, ela, ela é uma dança muito democrática, né eu não me via nunca dançando um balé. Não me vejo no balé desde criança até mesmo por questões assim, do meu biotipo. A dança do ventre, o belly dance, não tem disso. Para todos os tipos de corpos, para mulheres, para homens, enfim.
1: Então, a dança do ventre, é, assim, de todas as danças que eu já vi, é a que mais trabalha essa parte de dissociação corporal. Então, o que, que é a dissociação? Eu tenho movimentos que eu vou mexer mais, né, que eu, eu tenho mais ênfase do tronco ou então movimentos que eu vou ter mais ênfase em quadril. Então eu tenho que saber eu tenho que saber dissociar, eu preciso saber separar. e para isso isso requer um autoconhecimento né? De todas as danças assim que tem, a dança do ventre com certeza é a que mais exige que você precisa se conhecer e realmente ela privilegia todos os corpos. você pode ser alta, magra, baixa, gorda, homem, mulher, todas as pessoas podem fazer, basta ter um corpo e vontade, né? E eu até brinco com as minhas alunas, porque às vezes eu tô dando algum passo novo, alguma situação, fala, nossa, eu nunca, nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Eu falei, pois é, tá vendo? seu músculo tá lá, paradinho, bonitinho, esperando uma oportunidade de dizer, oi, eu tô aqui, eu existo, olha a possibilidade que você tem aqui comigo, né? Então ele desperta essa situação. Então, você tem toda essa situação de ação, de movimento, e quando você movimenta, você movimenta a sua vida, né? Você movimenta a parte corporal, que vai movimentar a sua parte mental, e que você vai olhar sobre uma perspectiva diferente do mundo à sua volta, né? Então, assim, a dança ela, ela, ela é inerente do ser humano. A gente precisa dançar. A gente precisa dançar.
0: Aproveitando. Luciana, vamos falar também agora da aromaterapia. Onde é que entra a aromaterapia aí nesse seu trabalho, né? Que já é maravilhoso aí com a dança. Eu imagino, então, que com o uso dos óleos essenciais deve ser, assim, um diferencial e tanto, né? Para as pessoas que têm contato com esse trabalho.
1: Então, é, o que que acontece? Você mesma falou, quando você começou a fazer, antes de você começar a fazer, você não falou assim, ai, eu não vou conseguir, gente, meu quadril, como eu vou fazer uma coisa dessa? Então, muito... <risos> é verdade? Muitas mulheres chegam e falam não, eu sou muito travada, né? Então, a gente tem isso da vida, né? Porque o corpo, ele reflete o nosso mental e as nossas experiências de vida, na verdade, né? Então, muito têm essa situação de falar não, eu não quero fazer porque ou ele é muito sensual, porque ele é muito expansivo, né? É uma dança expansiva, ou então porque eu sou travada. Então, aí você junta a experiência olfativa da aromaterapia. Então, você tem aí os aromas que ajudam a libertar os pensamentos, né? E as emoções negativas. Então, quando eu vou fazer essa situação da na minha aula, é para isso. Para que, que eu associo os óleos essenciais? Pode ser para despertar as emoções, como alegria, um aterramento, uma motivação, para também ativar mecanismos no corpo, né? Então, para a pessoa ter mais essa própria própria percepção. então dá uma vitalidade, energia ou uma leveza também, o óleo pode promover um relaxamento mental, é, eu posso também auxiliar na abertura para a aquisição de um novo conhecimento, porque é um novo conhecimento, é uma experiência corporal e mental completamente diferente e claro também sem esquecer da situação do despertar da feminilidade, né? Então, os olhos essenciais, eles entram aí exatamente para complementar, para puxar aquela mulher que fala, ai, não, mas, não, eu não vou conseguir, não, isso não é para mim, não, ele é para você, ele é para a mulher, ele é para despertar toda essa situação da gente. É para isso que eu uso os olhos essenciais.
0: E aí você utiliza esses olhos, por exemplo, você antes faz uma meditação aromática, né, como você falou no início, ou simplesmente borrifa, esses óleos, né, durante a, as aulas, é, vai de acordo com cada aluno, por exemplo, que às vezes... Porque tem, nem todo mundo agrada de determinados é. aromas, né? Então, às vezes, o que um óleo que eu... um aroma que me agrade muito pode não agradar o outro. Então, como é que fica, né, nessa situação? Como que você faz essas
1: escolhas? Na verdade, exatamente, esse é um, esse é um ponto, realmente. Eu não trabalho um óleo essencial, exatamente por isso, porque cada pessoa vai ter uma experiência, uma memória olfativa diferente. Então, de repente, eu gosto, eu sou apaixonada, alucinada por lavanda. Mas para você, por exemplo, te lembra alguma coisa ruim? O cheiro não te agrada, né? É, eu, por exemplo, eu tenho um problema, eu tinha um problema muito sério com camomila. O óleo essencial de camomila, imagina. Camomila, tão simples, uma, uma planta tão maravilhosa, matricaria que lembra a mãe. Mas é a mãe do colo, do apego, assim, sabe? Senta aqui, vem cá do acolhimento. E a gente, às vezes, não está acostumada com isso, né? Então, você tem que pensar nesses lados. Eu não trabalho um óleo só. Eu fiz já muitos anos com a professora Lenira o Sistema dos 13 né?
0: Ah, Porque... sim, a Lenira, a gente tem podcast gravado aqui com ela também.
1: Amo, amo, professora Lenira. Então, eu também uso muito esse trabalho do Sistema dos 13 Então, a minha concepção é fazer um perfume aromático, eu sempre trabalho com dois a três olhos. Então, eu faço uma diluição, né? Normalmente, eu faço com, na, no álcool de cereais, né? E aí, Mas eu penso no que, que eu vou trabalhar. Então, aí depende. Por exemplo, se eu quero trabalhar movimentos de quadril, aí você sabe, né? Eu tenho os movimentos mais percussivos, ou tenho os movimentos mais ondulatórios. O que, que eu Sim. preciso? Ah, então eu, eu vou fazer movimentos ondulatórios. Se eu tô pensando no quadril eu posso associar com a parte da planta que vem aquele óleo. Então, eu posso, por exemplo, pensar numa raiz. Eu posso pensar num óleo essencial de raiz, por exemplo.
0: O vetiver, por exemplo.
1: Vetiver, né? Que é aquela delícia maravilhosa. Ambo. Eu também, eu também. Mas, por exemplo, se eu quero um movimento de quadril mais rápido, então, se eu vou fazer tremidos, eu não vou usar o vetiver. O vetiver eu já gosto de, de associar mais com o quadril quando a gente faz movimentos mais ondulatórios, que são os movimentos mais amplos. Quando eu já for fazer movimentos mais de tremidos ou movimentos mais percussivos, eu já gosto do turmérico. O turmérico já dá aquele... Opa! Dá aquele start, assim, né? Posso colocar uma canela? Posso colocar uma canela também. Mas assim, então eu faço sempre essa associação com dois ou três óleos e sempre tem um óleo que é destilado de flor. Então, por quê? Porque sempre o, o óleo de flor, a gente remete nessa situação da mulher e da feminilidade, né? Daquela autoestima, é... eu, eu associo muito flor com um chakra cardíaco, Para mim ele é o cardíaco. Então, é o amor, né? Ele é o amor próprio e o amor universal. Então, sempre vai ter um óleo de flor e aí eu vou pensar nas situações. Por exemplo, eu vou fazer movimentos mais que requerem tronco. Então, eu posso pensar em olhos, mas que vem da onde? Da madeira, né? Eu posso pensar num cedro, uma situação, posso colocar. Ah, eu quero. Eu vou colocar mais músicas que são mais animadas, então eu quero que todo mundo fique com astral lá em cima. Vamos colocar cítrico? Vai laranja, bergamota, até o um, um limão. O limão já é mais para as mulheres que são mais resistentes a. A, as novas possibilidades, né, então há mudanças, então a gente pode colocar um limão, então tudo isso vai num aspecto, eu tenho que pensar no coletivo e também no individual, é difícil, mas é super possível, quando você faz um perfume é, terapêutico, fica mais fácil, pelo menos até hoje, graças a Deus, ninguém reclamou, mas assim, é mais fácil da, da aceitação coletiva, e mesmo tendo uma aceitação coletiva, cada uma vai sentir aquele perfume de uma forma diferente. Mas é assim que eu prefiro trabalhar, melhor do que um óleo só, porque foi como você falou, de repente a pessoa não gosta, né? Ela tem aquela memória olfativa que não agrada, né? Pode ser que não seja bom para ela, mas eu sempre coloco em cada uma. Então eu faço assim, eu faço uma aspersão como se fosse uma bruma por cima da pessoa, antes de começar a aula explica o que tem naquele óleo né quais ah, os olhos que estão daqui são esse 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 eles servem para isso para aquilo para aquilo outro né e a gente faz uma meditação ativa para como que eu posso dizer para a gente começar a se colocar numa posição neutra da dança né porque a dança do ventre a gente nunca vai estar tá com o joelho totalmente esticado então para ela já começar a perceber o corpo dela como é que o corpo tem que receber aquele movimento? Então, a gente, eu passo o óleo, fazemos essa meditação ativa e depois a gente vai para a aula. Aquece, aprende movimento, faz sequência e finaliza.
0: Gente, que delícia. Eu tô aqui, assim, imaginando uma aula dessas, assim, dá vontade <risos> de ficar, né? Você é. falou aí da feminilidade. Eu imagino, assim, que também o... e Lang Lang, né? Seria uma boa também de utilizar, né? O ylang-ylang traz esse resgate também do feminino, né? O gerânio como flor também.
1: O mais amado. O ylang-ylang, ele é o mais amado. De todas as vezes que eu uso as, os perfumes, se eu coloco o ylang-ylang, as, meni, as meninas já percebem assim, nossa, faz um... Meu Deus! O Ilang Lang atualmente está sendo campeão mesmo, assim, é o que tá todo mundo gostando mais. Gerânio eu também uso bastante, eu gosto. Mas o Ilang Lang, ele tem um poder maior. Ele tem um poder mais assim. Porque a gente já fala que o Ilang Lang, ele é da. Ai, desperta a libido. Ok. Não vou falar que não desperta, mas eu, eu não vejo ele despertando pro lado sexual, mas assim, de uma sensação de bem-estar, sabe? Que vem de dentro para fora e eu consigo é, expressar isso para mim mesmo e pros outros. Então o Ilang Lang, ele é batata. <risos> Eu é quase já o queridinho já das turmas que eu tenho.
0: Olha só. E a, a gente estava falando aqui antes né, sobre a questão da, de ser uma dança sem estereótipos, sem preconceitos. E aí eu me lembro exatamente de uma senhora que devia ter ele por volta dos seus 65, no máximo ali seus 70 anos. E ela fazendo aula, dançando. Então assim, isso eu achava de uma coisa assim é, tão bonita... E muito interessante porque ela estava ali mergulhada, tentando aprender, e ela falava, eu não estou aqui para ser a melhor, mas eu estou aqui para me sentir melhor. Então, é, às vezes, a gente fica colocando crenças que nos limitam, né? que limitam o nosso próprio corpo. Veja só, tinha uma senhora, né, uma idosa, ali, fazendo a dança do ventre, porque ela se sentia bem, ela, ela mesmo falava, a música me envolve, essa música oriental. Então é possível né tem várias possibilidades né são vários caminhos aí de bem-estar de autocura né de autocuidado que a gente pode é, se permitir né então a gente às vezes está aí travado <risos> então é, quebra esses preconceitos né quebra esses estereótipos que a gente que às vezes a gente coloca para gente mesmo
1: é. Não, mas eu tenho alunas de 60, 70 anos, eu tenho alunas de 20, eu tenho alunas de 30, na fase dos 40, dos 50, dos 60, dos 70. Eu tenho uma que estava beirando quase 80 anos de idade, para você ter uma ideia. E o olha é legal disso tudo, porque assim, né? A, você tem a dança, né? Que destrava toda essa situação do movimento. Você tem o aroma. E eu até brinco que nunca a aula acaba em uma hora. Porque depois disso, que você tem toda essa movimentação e toda essa, essa sensação aromática, a gente quase assim sempre conversa. Quais são os insights que vieram na cabeça da pessoa? Então, a gente começa a conversar não só sobre as questões femininas, mas aí surge é, situação do luto, ou situação de como se sente, sabe? Então, assim, é muito legal porque ele gera... Esta ação mental, né, do que que eu tô fazendo? O que que eu posso fazer? Outras ideias, outras possibilidades, sabe? Então é uma coisa maravilhosa, é bem terapêutico mesmo, né?
0: E agora uma curiosidade, Luciana, você já teve algum homem na sua turma? Sim, eu
1: tenho. Eu tenho. Tem? Eu tenho que legal. Tem um homem, ele é maravilhoso, ele ele é professor de yoga. E aí ele quis buscar essa situação e falou assim, ah, não, vai ser fácil, né? Porque ele tem já, ele tem toda uma flexibilidade. Ele viu que não é. <risos> ele tá na aula assim e a gente faz essa mesma situação, né? E tem, não tem problema nenhum. Porque pode ser pra homens, pode ser pra mulheres, crianças, isso aí é independente.
0: Aí você falou na questão das crianças, né? Ou seja, crianças também, né? A gente tem que ressaltar aqui que... Trabalha também essa questão da postura, da musculatura, né, das crianças. Então é maravilhoso, gente. Olha só, não tem coisa melhor do que eu nisso tudo. Então, para todas as idades, para todos os corpos, não tem desculpa.
1: Tem que parar esse preconceito bobo, porque o preconceito ele vem da falta de conhecimento, né? desse estigma de, ai, ah, é porque é uma dança sexual, gente, não é sexual, é porque, na verdade, se a gente for pensar, como eu falei, da origem dela, que é o que eu percebo, e é dessas mulheres empoderadas, né, porque essas ciganas, gauazes, que estavam lá na rua ganhando dinheiro com o corpo delas, né, então, o que que acontece, nós sempre, nós, como especialmente mulheres, até hoje, nós temos, os nossos direitos de corpos privados, né? A gente não pode decidir tudo pelo nosso corpo. Então elas eram mulheres que elas não tinham outro jeito, talvez por, sobre, por necessidade de sobrevivência ou porque ou por prazer, mas elas estavam ali na rua dançando, nos circos dançando, né? E com movimentações que chocam, né? O, o, o puritano, aquele que, né? Ai, não pode? Não, mas ele pode, porque ele também tem vontade, sabe? Então, é, é, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso, gente. Vamos parar com esse preconceito, com a dança do ventre, porque é, ela é libertadora. É uma dança libertadora.
0: Com certeza. E hoje você dá aulas em São Paulo, Luciana?
1: Eu dou aula aqui em São Paulo, em academia. É, dou aula também particular e estou agora tentando esquematizar aula online. É porque no meu caso já tem aulas de dança do ventre online, isso aí já é uma coisa que desde a pandemia foi uma coisa que cresceu muito. Mas no caso a gente precisa do, da, do aroma, né? É. Eu viabilizo como agora eu viabilizo A gente se a pessoa mora em São Paulo, aí a gente tem que dar um jeito de se encontrar para ela levar o frasquinho do perfume dela, né? Ou então vai via correio fora de São Paulo, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu garanto que é prazeroso, viu? que vale a pena.
0: Nas redes sociais, Luciana, quem quiser te encontrar, conhecer mais do
1: seu trabalho. Eu tenho o meu Instagram, que é o que eu utilizo mais, né? É, você pode me achar como lu.chama. O chama é ch e dois m de Maria.
0: Ah, ótimo. Lu.chama. C-H-A-M-M-A.
1: -a. aí Lá tem o link tree, daí a pessoa, se quiser entrar em contato comigo por WhatsApp, ou se ela quiser conhecer meu blog, ou, se ela quiser acessar a playlist, que tem uma playlist super legal de música árabe no Spotify, aí ela me acha fácil. No Instagram.
0: Nossa, até eu vou buscar essa playlist então, hein? Ah. <risos> Olha só, vou pegar lá emprestado. De pegar. Ai, que lindo. Bom, Lu, quero te agradecer aqui pela participação maravilhosa, viu? Deu muitos insights aí para quem está nos escutando, que tem vontade de dançar. Que não seja a dança do ventre, às vezes, mas é muito importante, né? A gente se permitir. É, resgatar muitas vezes até a nossa criança interior mesmo, porque a dança traz alegria, a dança liberta. Às vezes a gente está passando por algum momento aí de dor, né? com a autoestima lá embaixo. Enfim, precisamos de um empoderamento. Então a dança é um caminho. né? Então fica aí o convite para quem está nos escutando para se permitir adentrar esse poder que a dança nos proporciona. Com
1: certeza, só assino embaixo, concordo plenamente. Tô da dança a dança ela é a ação então se você quer sair daquele estado que você está que não está que está desconfortável você precisa agir e a dança ela auxilia demais nessa nesse processo
0: pois é Lu então quero agradecer muito obrigado por ter participado aqui com a gente desejo muito sucesso aí no seu trabalho viu, com a sua trajetória né, com a sua dança com os alunos e numa nova oportunidade fica aqui novamente o convite para você participar aqui com a gente tá bom
1: eu agradeço, eu adorei essa experiência, pode me chamar mais vezes, que foi muito bom, adorei conhecer você também, já está já se falando, já antes, né? Mas... Pois é,
0: uma eu... sintonia aqui, né?
1: A dança, a dança é isso, a dança, a aromaterapia, ela é tudo isso mesmo, eu agradeço muito, muito a oportunidade, estou sempre à disposição. Um beijo para você, viu? Beijo, obrigada, beijo!
0: Muito legal, gente, esse trabalho feito pela Luciana, não é mesmo? Deu até vontade de sair dançando por aí, viu? E se você gostou desse bate-papo, compartilhe, avalie o Sintonia Aromática na plataforma de sua preferência. A sua opinião é muito importante. E se você ainda não faz parte das redes sociais da Laslo, chegue mais. O perfil no Instagram e no Facebook é laslo.oficial. Você encontra dicas, promoções, lançamentos e muito mais. Eu fico por aqui, mas antes, já sabe, né? Um beijo e aquele abraço aromático.
1: Lazlo, O essencial em sua vida.